0: ¿Conocéis muchos podcasts sobre juegos que empiecen a explicar las reglas básicas del juego en su programa 18? Soy un chico muy especial. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy empezaremos a hablar de las reglas de Dungeons Dragons. Concretamente de sus reglas básicas, esas reglas de las cuales se emana cualquier otra regla del juego, las que vas a usar más a menudo y las que realmente vas a necesitar entender para poder comprender bien cómo jugar a Dungeons Dragons. Porque verás, este no es un juego sencillo. Dungeons tiene muchas capas de reglas, hay reglas que solo se aplican en momentos muy específicos y otras reglas que cubren momentos muy 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 amplios. Sin embargo, gran parte de las situaciones en partida se van a resolver con una tirada para ver qué sucede cuando un personaje intenta hacer algo. Y la verdad es que estas tiradas se resuelven prácticamente igual y siguiendo una serie de pasos muy sencillos. El primero de estos pasos es decidir cuál de las seis características del personaje es la que va a ponerse a prueba porque a la práctica te darás cuenta de que todas estas tiradas dependen siempre de una de las seis características del personaje. ¿Y cuál usar? Pues dependerá de si el personaje está empleando su vigor, forma física o fuerza bruta, en cuyo caso habrá que usar la fuerza, o bien su coordinación, rapidez y precisión, en cuyo caso usaremos destreza, su resistencia o aguante, usaremos constitución, su memoria, raciocinio o lógica, y usaremos inteligencia, su intuición, percepción y conexión con el entorno, y usaremos sabiduría, o su fuerza de personalidad y capacidad de comunicación, en cuyo caso usaremos el carisma. Una vez tengamos escogida una de las seis características que se adecue más a lo que está intentando hacer el personaje, habrá que determinar si existe alguna competencia que puede ser aplicable a la tarea en cuestión. Recuerda que las competencias son ámbitos de entrenamiento, son rasgos del personaje que indican qué cosas sabe hacer especialmente bien. Hay un montón de tipos de competencia y dependiendo del tipo de tirada que vayamos a hacer se aplicarán unos u otros. Hay competencia de herramienta, hay competencias de eh, habilidad que son muy comunes, de salvación, de ataque, incluso algunas cosas que no son competencias específicamente habladas, pero que ahí están, como el hecho de que todos los lanzadores de conjuros sean competentes con su propia magia. Como ya te dije en su momento, solamente podemos aplicar una fuente de competencia a cada una de las tiradas. Incluso aunque tu personaje tenga dos o más fuentes de competencia que le permitan añadir el bonificador de competencia a la tirada, solamente usaremos una de ellas cada vez. Y esto es así incluso aunque tengamos alguna cosa en nuestra hoja de personaje que nos permita mmm, aplicar el doble del bono de competencia. ¿De acuerdo? Una vez sepamos qué características la que vamos a usar y si existe alguna fuente de competencia aplicable a esta tirada en cuestión, tiraremos un dado de 20 caras. El dado de 20 caras es el dado quizá más representativo de los juegos de rol. No es difícil de encontrar y desde luego si lo preguntáis en una tienda especializada o algún friki que ya lleva algún tiempo jugando, tardará cero y nada en decirte qué es, dónde encontrar, incluso intentar venderte uno o regalártelo, porque recuerda que los frikis somos gente muy buena coge ese preciosísimo dado de 20 caras tíralo y suma el resultado que haya salido en el dado con el modificador de la característica que estás empleando y con tu bonificador de competencia en caso de que alguna competencia sea de aplicación a la tirada ¿pero qué haces con esa cifra? pues la comparamos con la clase de dificultad de la prueba un número objetivo que te habrá dado tu Dungeon Master o vendrá establecido por las reglas del juego y bueno en realidad ahí ya está, este es el secreto de la pirámide, esta es la base de todas las reglas de Dungeons and Dragons. Pero, si te tengo que ser sincero, no acaba aquí la cosa, y hay cosas que pueden variar esto. Para empezar, saber que hay tres tipos de tirada en Dungeons and Dragons. Pruebas de característica, tiradas de ataque y tiradas de salvación. Las pruebas de característica son las más comunes de todas las tiradas en las partidas de Dungeons and Dragons. Se ponen en práctica cuando el personaje está intentando hacer algo cuyo resultado es incierto o que puede resultar en eh, consecuencias inesperadas. Por tanto, son una serie de tiradas que representan la forma en que el personaje interactúa con el mundo. Son, por tanto, tiradas activas, responden a acciones del personaje. Siempre que el personaje haga algo y cuyo resultado pues, sea un poco difícil de entrever o sea divertido ver qué pasa a continuación, se puede pedir una tirada de una prueba de característica. Daos cuenta de que hablo de pruebas de característica, y esto es porque, como he dicho antes, están basadas en cada una de las características del personaje. No son pruebas de habilidad, porque las habilidades son solo una de las múltiples competencias que pueden añadirse a este tipo de pruebas. También podría añadirse competencias con herramientas, competencias con idiomas, competencias con vehículos y la verdad es que hay una lista, no demasiado larga pero tampoco nada corta, que nos dice qué tipo de competencias pueden ser añadidas o que existen para empezar las pruebas de características son especialmente interesantes para mí, porque eh, su resultado no, es, eh, no está prefijado normalmente por las reglas sino que es muy modulable por parte del Dungeon Master, veréis cuando haces cualquier tipo de prueba en Dungeons and Dragons, como ya he dicho antes, el resultado del de dado de 20 más los modificadores que puedan aña añadirse se compara con una clase de dificultad eh, y pueden dar dos posibles resultados, o bien que la, el total que se haya sacado una tirada iguale o supere la clase de dificultad, en cuyo caso entenderemos que ha habido un éxito, o bien que el total sea inferior a la clase de dificultad, en cuyo caso entenderemos que ha habido un fallo. Sin embargo, y pese a que hay otro tipo de pruebas y tiradas en Dungeons and Dragons que sí están específicamente reguladas y regladas en el manual, las pruebas de características suelen tener un resultado más bien abierto. Sí, se entiende que por debajo es fallo, y igual a superar es éxito, pero es posible que el grupo, las circunstancias y el Dungeon Master determinen que esta dicotomía de lo hago, no lo hago, lo paso, no lo paso, se quede corta o no coincida con las circunstancias que se estén dando en mesa. Las pruebas de característica, al tener una... esta capacidad de ser modulables, nos permiten introducir resultados distintos a esta dicotomía de sí y no. De manera que una prueba puede convertirse en un sí y un sí pero, o un no pero y un no, o algo intermedio. Quiere decirse que no estamos limitados por las reglas a que las opciones entre sacar o no sacar la tirada sea lo haces o no lo haces, sobre todo cuando no lo haces se convierte bueno, pues en una opción aburrida porque no está sucediendo nada en la ficción. A esto nos referiremos un poquito más tarde, porque es una cosa que me gustaría hablar. El segundo tipo de tirada eh, es la tirada de salvación. Veréis, al contrario con las post de característica, la tirada de salvación se pone en práctica cuando el personaje está tratando de evitar o resistirse a una agresión o un estímulo perjudicial. Son acciones reactivas. El personaje no las activa con sus acciones, sino que serán las circunstancias las que le van a forzar a hacerlas. Por si no ha quedado claro, eh, tener que hacer un tirada de salvación es algo malo porque supone que hay algo en el ambiente que está obligando al personaje a reaccionar y a evitar un daño o algo perjudicial. Representan, por tanto, al personaje tratando de evitar cosas perjudiciales de una forma refleja. No nos van a costar acciones ni van a influir en el tiempo que podemos dedicar a otras cosas, cuando el tiempo se mida, el tipo propiamente dicho, se mida de una manera estricta, como por ejemplo dentro de un combate. A las salvaciones solo se les aplica las competencias de salvación que dependen de la clase, como sin duda os acordaréis de todos estos programas que hemos visto, todas las clases tienen dos salvaciones eh, que entrenan a nivel 1 y esto es así incluso aunque algunas, algunas eh, clases como el pícaro o el monje reciban más salvaciones conforme suben de, de nivel, ¿vale? Estas competencias eh, se aplicarán dependiendo de qué tipo de salvación estemos usando, evidentemente, porque hay, como os habéis imaginado, seis tipos de salvación. Uno para cada uno de las características del personaje y que se aplican en momentos distintos. La salvación de fuerza se usará cuando el personaje está intentando liberarse de algo que le impide moverse o le impide desarrollarse eh, porque está eh, literalmente oprimiéndole, ¿no? está haciendo una fuerza en su contra. Una salvación de fuerza supondría pues, intentar romper unas cadenas o librarse de una presa o algo por el estilo. Una salvación de destreza eh, sucede cuando el personaje de manera refleja está intentando apartarse de un efecto eh, de daño, ¿vale? Eh, que podría, bueno, pues eso, podría perjudicarle y porque le tiene dentro de su radio de acción. Y es muy común cuando se eh, enfrenta al personaje a rayos, relámpagos, eh, áreas de daño como una bola de fuego, como el aliento de un dragón, y cosas así que te pueden tostar rapidito. La salvación de constitución se trata de un intento del organismo del personaje para evitar cosas perjudiciales, vale, como enfermedades, venenos o magia que está intentando alterar la salud o la forma. La inteligencia se usa como salvación cuando el personaje está intentando evitar ser confundido o está intentando evitar eh, una ilusión o usa su raciocinio para escapar de algún tipo de efecto mágico como un laberinto mental. La sabiduría es una salvación muy, muy utilizada porque es la que se va a poner a todos los efectos que traten de turbar eh, o modificar el ánimo y la voluntad del personaje, desde el miedo hasta la manipulación psíquica. Mientras que el carisma se usará en aquellas salvaciones donde esté en juego la personalidad del personaje, valga la redundancia, o cuando estén intentando teleportarle en contra de su voluntad, cosa que es una cosa que no acabo de entender y me encanta. En el resultado como ya hablaba antes el resultado de salvaciones suele estar bastante codificado por el efecto que está desencadenando esta salvación es muy usual que el propio efecto que le esté diciendo hazme la salvación de tal o si no va a pasar no sé qué esté dando ya pues la propia consecuencia de pasarla o no pasarla y dentro de estas consecuencias es también muy usual que haya efectos parciales incluso pasando la salvación es decir, eh, por ejemplo el caso de la bola de fuego que pues si salvas el daño de la bola de fuego o salvas mejor dicho el efecto de la bola de fuego todavía te llevas algo de daño no el daño completo pero sí algo de daño esto es muy 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 común en las tiradas de salvación hay que hacer una pequeña mención a algo que veremos un poco más, con más detalle en el programa donde hablemos del daño de eh, la curación y de la muerte que son las tiradas de salvación de muerte porque son una tirada de salvación muy específica que no corresponde a ninguna de las seis características del personaje pero que no obstante no deja de ser una tirada de salvación porque para empezar lo llevan el nombre estas actividad de salvación es lo que van a determinar cuánto tiempo puede permanecer un personaje inconsciente y en peligro de morir antes de, bueno, pues efectivamente morir o de recuperarse y de quedarse inconsciente pero fuera de peligro. Como digo, el funcionamiento lo veremos más adelante. Es importante mencionarlos aquí porque, aunque lo mencionaremos también en su momento... Cuando nos encontremos con que algo nos dé competencia en todas salvaciones o dé un bonificador a todas las salvaciones o dé ventaja, por ejemplo, en todas salvaciones, también va a afectar a las salvaciones de muerte. Porque no dejan de ser una salvación, incluso aunque no corresponda a la mecánica habitual del resto de salvaciones. Por último tenemos las tiradas de ataque. Las tiradas de ataque se emplean cuando un personaje realiza una acción para dañar a otro. Normalmente esto sucederá en el seno del combate y ya adelanto que hablaremos largo y tendido de las tiradas de ataque cuando hablemos del combate. Pero eh, además de las tiradas típicas de ataque, de, o la, la acción a atacar dentro del combate, eh, pueden darse a situaciones donde sea necesario resolver una tirada de ataque, como la lanzar eh, una cantidad considerable de conjuros, o por ejemplo cuando hagamos ataques de oportunidad. ¿no? Parece, parece lógico que algo que sea mi ataque de oportunidad eh, requiera una tirada de ataque. Como digo, todas estas movidas las veremos más detenidamente en la sección de combate cuando hablemos de ello. Las tiradas de ataque suelen llevar un apellido según si son cuerpo a cuerpo, a distancia, si se trata de un ataque mágico, un ataque con armas y estas categorías pueden mezclarse, por tanto puedes encontrarte con un ataque mágico eh, a distancia o con un ataque mágico en cuerpo a cuerpo, un ataque a distancia con armas, etc. Los ataques con armas a su vez pueden conllevar que sean con armas propiamente dicho o con armas naturales o incluso ataque con armas desarmado. Es un poquito de cacao, ya lo veremos más adelante. Además de esto, las reglas pueden calificar de ataque acciones que no requieren una tirada de ataque, como las presas o los empujones, y existen formas de causar daño a un objetivo que no necesitan tirada de ataque y que por tanto no lo son, como un conjuro de bola de fuego o el aliento de un dragón. Este cacao terminológico no es una de las cosas más brillantes que tiene Dungeons and Dragons, pero una vez vas entendiendo las cosas, una vez vas entendiendo que, bueno, en fin, en realidad eh, una tirada de ataque es aquello que te pide el juego que sea una tirada de ataque, pues bueno, pues te adaptas a ello y ya está. Porque en realidad las tiras de ataque son muy parecidas a lo que ya hemos visto con anterioridad y, y no son muy distintas a, lo que se, a, la, a, la, a la mecánica que se está aplicándose para el resto de pruebas. Tienen un par de cositas especiales, por ejemplo, que la tira de ataque siempre tiene como dificultad la clase de armadura del objetivo, y que su efecto está preestablecido. Normalmente, si la tira de ataque tiene éxito, el daño asociado a este ataque se tira y el objetivo lo sufre. Aquí entraríamos en, otro, en otro, otra capa de reglas, pero nos podemos quedar aquí sin ningún problema para entender cómo funciona la tira de ataque. Si la tirada falla, el ataque no ha sido capaz de dañar al objetivo de una forma significativa bien porque ha fallado o porque no ha atravesado su armadura. Las tiradas de ataque además tienen una particularidad, y es que siempre tienen éxito si se obtiene un resultado de 20 natural en el dado de 20, y además los dados de daño de ataque se doblarían. Un ataque que causase un dado de 8 de daño causaría 2 dados de 8, y uno que causase 2 dados de 6 causaría 4 dados de 6 alternativamente las tiradas de ataque que saquen un 1 natural en el dado de 20 fallarán automáticamente estas son las tres tipos de tiradas de ataque como veis tienen sus particularidades de cuándo se usan y cómo se usan pero en general la mecánica para usar todas ellas es la misma y es la que he explicado al principio un dado de 20, más la característica que tenga que usarse, más algún tipo de competencia, si es aplicable, que nos añadirá el bono de competencia de la tirada. Se tira, se suma todo, se compara con la dificultad de la tirada, y si es igual o mayor se supera, y si es inferior no se supera. Pero hemos hablado de un par de cosas que no hemos desarrollado aún. La primera es la dificultad, porque hablábamos de que toda tirada tiene como eh, comparativa, tiene como baremo, una dificultad objetiva, ¿vale? Esta dificultad objetiva es la clase de dificultad o dificultad, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde sale esta dificultad? Pues depende, porque eh, a veces esta dificultad vendrá dada por el, eh, por el propio reglamento, o bien porque nos estamos enfrentando a una criatura que tenga ya en su perfil de atributos una dificultad concreta eh, para lidiar con ella, o bien porque, eh, bueno, por ejemplo, porque hay una trampa que ya el reglamento nos dice qué dificultad tiene... Pero si no, la gran mayoría de dificultades van a estar establecidas por el Dungeon Master y el reglamento nos proporciona una tablita preciosa de dificultades que escalan de 5 en 5 para decirnos y orientarnos un poco donde deberíamos poner esta dificultad en las pruebas que vayamos solicitando de un poco improvisadamente a los jugadores. Esta tabla de dificultad va de 5 a 30, siendo 5 muy fácil y 30 pues prácticamente imposible. Pero la enorme mayoría de las veces la dificultad estará entre 10, que es sencillo, 15, que es desafiante, y 20, que es complicado. Y os puedo decir por experiencia que entre 10, 15 y 20 van a estar la enorme mayoría de las dificultades que vais a usar y vais a ver en los, las partidas de Dungeons and Dragons, especialmente en aquellas partidas que, tienen, eh, que se juegan a nivel eh, bajo o intermedio. En algunas ocasiones, como ya hemos visto, la consecuencia de pasar o no pasar una tirada está establecida por el reglamento más salvación, si no la pasas, pues te sucede lo que estás intentando que no te suceda y en un ataque, si no la pasas pues no impactas con tu ataque ¿vale? pero en otras como también hemos visto, las cosas de característica la lo que pasa si no superas una dificultad, pues depende de lo que las circunstancias y el arbitrio del Dungeon Master o el espíritu de juego de la mesa hayan dictaminado o hayan establecido eh, en cada momento además de todo esto podemos hablar de un elemento adicional dentro de las tiradas de Dungeons and Dragons que vais a ver sin parar en muchísimas partes del manual y que de hecho estoy completamente seguro de que ya habréis escuchado muchas veces en este podcast y a lo mejor os estáis preguntando de qué diablos estoy hablando, que es la ventaja y la desventaja es un elemento fundamental de Dungeons and Dragons en esta edición, un rasgo de juego que caracteriza, de hecho, a este sistema. Y, en realidad, es muy sencillo de entender. Cuando un personaje tiene ventaja, tira dos dados de 20 en vez de uno y escoge el que saque mejor resultado. Y cuando tiene desventaja, tira dos dados de 20 en vez de uno y escoge el que tiene peor resultado. Esto se complica un pelín más, pero no mucho, ya veréis. Si se tienen varias fuentes de ventaja o desventaja solo se añade un solo dado de 20, sin importar cuántas veces se haya ganado ventaja o desventaja. Es decir, si hay tres cosas distintas que me están dando ventaja en una sola tirada, solo añado un dado de 20 adicional y me quedo el mejor resultado. No añado tres dados de 20 adicionales. De la misma manera, si hay dos cosas distintas que me están dando desventaja a una tirada, solamente añado un dado de 20 y me quedo con el peor resultado. No añado dos dados de 20 y me quedo con el peor resultado. ¿De acuerdo? No va de... A, a tantas fuentes de ventaja tantos dados. Si tengo tres fuentes de ventaja, sigo añadiendo solamente un dado a la tirada. De una manera muy parecida, cuando tenemos ventaja y desventaja a la vez en la misma prueba, ambas se cancelan. Pero es que si tenemos tres fuentes de ventaja y solo una de desventaja, Ambas se cancelan, ¿de acuerdo? Cualquier cantidad de ventaja cancela a cualquier cantidad de desventaja. Si tenemos ambas cosas en la misma prueba, tiraremos un dado de 20 de la manera habitual. Como puede suceder que la ventaja venga de alguna cosa que el personaje pueda activar voluntariamente... Tenemos que tener en cuenta que esta ventaja debe ser declarada antes de hacer la tirada, porque en realidad esto se trata de que ganamos un dado más para la tirada. La ventaja no es repetir dados, la ventaja es ganar un dado más, ¿de acuerdo? Esto es importante, porque hay una interacción que puede darse con otros efectos del juego que, por ejemplo, nos permitan repetir dados. ¿Qué sucede cuando eh, tiramos con ventaja o desventaja, pero algún rasgo de juego nos dice puedes repetir un dado? Pues que podemos repetir solo uno de los dados que hemos tirado como fuente de ventaja o como resultado, mejor dicho, de una ventaja o de una desventaja. Nosotros elegimos cuál siempre y cuando la facultad que nos permite repetir dados también nos permita escoger qué dado repetir. Si, por ejemplo, sucede como la eh, capacidad de los medianos de afortunado que nos permite repetir los dados donde ha salido un 1, bueno, pues solamente podemos repetir ese dado, no hay, no hay mucho donde elegir. En todo caso, el efecto de la ventaja o la desventaja se resuelve cuando ya hemos repetido, es decir, si tiramos dos dados... Y, por ejemplo, tiramos dos dados con desventaja y tenemos una capacidad que nos permite repetir uno de los dados, escogeremos cualquiera de los dos dados que ya hemos tirado, lo repetiremos y entonces aplicaremos el, eh, escogeremos el peor resultado de los dos porque seguimos teniendo desventaja. Esto puede resultar un pelín complicado cuando se explica, pero ya veréis que eh, aplicado a las reglas es muy 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 sencillo y además es intuitivo porque va de coger daditos y repetirlos y tal, cosa que a mí personalmente me suele gustar bastante. Por último, de decir una cosa sobre la ventaja y la desventaja. Las reglas del juego os van a decir muchas ocasiones cuándo tenéis ventaja y cuándo tenéis desventaja. Pero el manual también reconoce abiertamente que eh, esto es una cosa que puede ser aplicada y puede ser otorgada por el director de juego, eh, por el Dungeon Master, cuando vea necesario. Cuando estés ante una situación que veas que claramente eh, está eh, favoreciendo al personaje, que no te tiemble el pulso, es decir, tira con ventaja. Y cuando estás en una situación al revés, que ves que empeora las posibilidades de lograr lo que el personaje quiere, bueno, pues entonces diré que tire con ventaja, con desventaja, ¿vale? Incluso aunque las reglas establezcan de vez en cuando que se tire con esto o con aquello, eh, también establecen que esto es una herramienta del Dungeon Master para poder eh, modificar las tiradas como le parezca más adecuado en cada momento. Igual que pasaba con lo de establecer la dificultad o establecer las consecuencias de una tirada, eh, dependiendo si se quedaba por encima o por debajo de la dificultad. Y de esto último os voy a hablar un poquito. Ahora voy a hacer un pequeño freestyle, si me lo permitís. Cuando ya hemos abordado la parte técnica, me gustaría daros un pequeño consejo que a mí me ha ayudado mucho en mi, eh, en mi mi vida, mi experiencia como jugador de rol y como Dungeon Master de Dungeons ⁇ Dragons en concreto. Y es pensar en dos cosas, ¿vale? El primero es si es necesaria la tirada y el segundo es qué pasa con esa tirada cuando ya se ha hecho. Veréis. A mí me gusta, y de hecho el manual de Dungeons, el manual de jugadores de Dungeons and Dragons lo expresa de esta manera, aunque bueno, no exactamente de esta manera, pero dice más o menos lo mismo, me gusta pensar cuando las tiradas son verdaderamente necesarias. A veces creo que hay una mala costumbre de tirar los dados, y yo lo entiendo muy bien porque los dados son, molan mucho, los dados son muy divertidos de tirar, de verdad, son muy divertidos de tirar, y eh, además tienen una especie de, de magia porque nos permite escapar de ciertas decisiones y de ciertos juicios a priori. Eh, normalmente no es divertido decir que no, no es divertido eh, negar la, las ideas que tienen los personajes y los jugadores, sobre todo los jugadores, personajes no existen en ese sentido, eh, pero es, a veces es necesario <coughs> hacerlo. Y a veces es necesario tomar esa decisión antes de tirar los dados. Más que nada porque la tirada puede no tener ningún sentido, o estamos tirando los dados por tirar y, bueno, se pueden dar situaciones un poco absurdas, ¿no? Eh, sin entrar en cosas catastrofistas o en ejemplos eh, muy, muy locos o muy extremos, simplemente quiero dejaros el razonamiento de que hay una serie de circunstancias a las cuales eh, puedes perfectamente decir que no hace falta la tirada y de tomar una decisión tú mismo. Por ejemplo, yo suelo pensar en si la tirada tiene posibilidad de éxito, si la tirada tiene posibilidad de fallo y si eh, tanto el éxito como el fallo tienen algún tipo de consecuencia interesante. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de que si tiene éxito, me refiero a si la tirada es abiertamente imposible, o si es absurda, o si el personaje, eh, el jugador, mejor dicho, si el jugador está enfocando una tarea de una manera eh, que él cree que es válida pero tú sabes por la naturaleza de las cosas y lo que estás viendo que a lo mejor el, el jugador todavía no ha entendido que realmente no es viable ¿de acuerdo? un ejemplo absurdo sería intentar cruzar una fosa de 30 o 40 metros de longitud es evidente que sin algún tipo de magia el personaje no va a poder hacerlo pero es que el personaje lo sabe o sea no, está, no estás intentando o sea no estás coartando nada, Le estás informando al jugador de que su personaje sabe positivamente de que eso no lo puede hacer ¿vale? Eh, en otras circunstancias, puede, lo que, lo que te comentaba, puede ser que el jugador no sepa algo que su personaje sabe, claramente. Eh, yo, por ejemplo, no tengo mucha idea de botánica, ¿de acuerdo? O sea que si yo interpretase a algún personaje que fuese botánico, alguien tendría que echarme una mano, porque no tengo ni idea del campo donde mi personaje es bueno. En, eso puede pasar en, como te digo, en tareas de la vida real como es el cuidado y estudio de las plantas, imagínate cuando hablemos de criaturas mágicas o de magia en sí misma o de tecnología tan avanzada que es indistinguible de la magia bueno pues aquí hace falta un poquito de ayuda ¿de acuerdo? Eh, cuando tú sepas algo sobre la tarea en cuestión y sepas que esa tarea no es realizable por los personajes en las circunstancias en las que están eh, en principio no es necesario que tires puedes decir abiertamente tu personaje no sabe esto o tu personaje no cree que sea capaz de hacer tal cosa y que las circunstancias si cambian, pues sí que den la oportunidad de hacer una tirada. Por otro lado, si el fallo tampoco es posible, yo no me molestaría en tirar. El fallo es posible me refiero a que si las circunstancias en las que está tu personaje o lo que está intentando hacer es tan efectivo que parece evidente que va a conseguir lo que busca, pues entonces no es necesario tirar, porque ahí no hay ningún tipo de incertidumbre. A veces puede pasar que un acercamiento a una tarea concreta, es muy bueno y otro no sea tan bueno, por ejemplo, estás en una, en una amarga discusión con un avaricioso mercader sobre un objeto que tú necesitas desesperadamente y que él tiene pero que no está dispuesto a darte, probablemente si le ofreces una cantidad estúpidamente grande de oro, el mercader acceda sin necesidad de que hagas ningún tipo de tirada, porque al fin y al cabo es un mercader avaricioso. Este ejemplo lo pongo muy a menudo, eh, seguro que hay otros mejores pero estoy completamente seguro también de que estás entendiendo lo que quiero decir. Eh, y por último el tema de las consecuencias. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha molestado un poco que es cuando se piden tiradas continuamente para realizar una acción que bien que es posible que de manera realista ¿no? eh, pues, o la intuición nos diga que es necesario hacer más de una tirada porque es una acción larga, porque es una acción compleja, pero estas tiradas suceden sin que alrededor pase nada. Que moleste al personaje, ni que haya más emoción que ver si la pasa o no la pasa. Y si no la pasa, no sucede absolutamente nada. Chico, si tienes tiempo de sobra, si nada te molesta, si lo único que va a hacer que falles es que lo vas a tener que intentar otra vez dentro de cinco minutos, ¿de verdad hace falta tirar los dados tantas veces? Porque estamos viendo que, eh, sí, el éxito tiene una... Tiene una consecuencia, que es que estás avanzando en la tarea, pero el fallo está teniendo una consecuencia realmente muy aburrida, que es no avanzar. ¿De verdad es necesario tirar los dados? No podemos asumir que pasado un tiempo prudencial, la acción va a tener éxito, o que con una sola tirada ya se puede representar ese. ese tiempo que ha estado dedicándole a la tarea en cuestión. No sé, son, son cuestiones que a mí, bueno, pues me. Pensar en ellas y valorarlas tirada a tirada me ha ayudado mucho a lo largo de mi, de mi vida rolera. Y en segundo lugar, pero íntimamente relacionado, está el tema de adjudicar los éxitos y los fallos. Que esto viene un poco a raíz de lo que te estaba comentando antes de las tiradas y los resultados modulables. Verás, a Dragos, como ya te has dado cuenta sin ningún tipo de duda, es un sistema que usa lo que llamamos tiradas binarias. Una tirada de binaria es una tirada en la cual solamente se ofrecen dos posibles resultados. Y estos posibles resultados normalmente están codificados, sobre todo en juegos clásicos y Dungeons and Dragons que es un juego clásico, están codificados como lo consigues o no lo consigues. Sin embargo... Eh, habrá circunstancias, habrá momentos donde lo consigues, no lo consigues, no refleje de una manera divertida o fiel lo que está pasando alrededor y las circunstancias que han llevado a hacer esta tirada. Por tanto, eh, yo a, lo hago muy a menudo y de hecho yo os animo a todos, todas y todes a modular los resultados de vuestras tiradas dependiendo de las circunstancias y dependiendo directamente de lo que puede resultar más divertido en cada momento mueve el cursor de ese binarismo entre sí no llévalo a otras capas llévalo a un sí pero o un no pero ¿qué pasa si el personaje está intentando infiltrarse en un lugar peligroso y falla su tirada de sigilo? O se queda en la puerta y no se infiltra, o se infiltra pero lo pillan, o bueno, o más cosas, ¿no? Quiero decir, eh, para esto es importante saber qué está intentando hacer el personaje. Infiltrarse probablemente no sea simplemente meterse dentro del sitio. Querrá ir a algún sitio, querrá hacer algo en concreto. ¿Por qué no llega exactamente a donde, a donde se encontraba y allí se encuentra otro problema nuevo que refleje ese fallo en la tirada de sigilo? ¿Por qué no llega donde quería, se mete donde quería, encuentra lo que quería, pero para salir se encuentra el problema? Eso también es un fallo, en la tirada de sigilo. Lo que quiero decir es que hay que favorecer la ficción, hay que favorecer las circunstancias, en las que suceden, la partida, lo que está pasando dentro de la historia. Y no solamente quedarnos con el tenor literal de las reglas que estamos aplicando, sobre todo en aquellas tiradas que nos lo permitan. Aquellas tiradas que están más codificadas, como las tiradas de ataque, por ejemplo, nos pueden dar un poquito más de guerra, porque además eh, podemos estar mmm, fastidiando un poquito las expectativas de los jugadores. Pero aún así, te invito, si tienes la oportunidad, de trastear con este tipo de tiradas también. Yo lo he hecho muy a menudo. Y he de decirte que los resultados han sido bastante buenos, porque en ciertos niveles de personaje, el tirar los dados y acumular fallo tras fallo tras fallo tras fallo, y que tu personaje no haya hecho absolutamente nada en un turno de combate, puede resultar muy frustrante y ojo, con esto no te estoy animando a que saques los fallos fuera de la ecuación los fallos deberían seguir existiendo porque al fin y al cabo son los que están dando eh, algún tipo de contraprestación a los esfuerzos del personaje y si no sería todo pues sacar los éxitos uno tras otro no es eso lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que existen más escenarios de fallo que simplemente no avanzas no lo haces, no impactas Puedes ser más creativo, creativa, creative que eso. Puedes hacer más cosas con las herramientas que te da Dungeons and Dragons. No necesitas quedarte en la tirada binaria de si y no, si, quiere, si no quieres hacerlo. En otras ocasiones, la tirada binaria es más que suficiente y un sacar por debajo es fallar y no lo consigues y ya está. Porque probablemente será lo más interesante o lo más lógico para la situación en la que te encuentras. Esto que os cuento son consejos, ¿de acuerdo? Podéis tomarlos, podéis dejarlos y probablemente tengáis miles de matices que hacer a lo que acabo de decir. Yo mismo tengo matices que hacer a lo que acabo de decir, pero el tiempo es limitado y es el que es. Eh, enlazando un poquito con esto que estaba diciendo, me gustaría hablaros de una cosa. Y es que, eh, como os acabo de decir, las tiradas binarias son la manera que tiene Dungeons Dragons de resolver las tiradas de, de característica o las tiradas de ataque, pero desde luego no es la única manera de resolver las tiradas en los mundos de los juegos de rol. Eh, ...dependiendo del sistema concreto que estemos abordando... ...vemos que los dados se comportan de maneras muy distintas... ...hay algunos sistemas que usan no solo un dado de 20... ...sino que usan un dado de otro tipo... ...o bien dos dados que dan un resultado unitario... ...por ejemplo, sumar dos dados de 10 o dos dados de 6... ...o usan reservas de dados con un pequeño puñado... ...o un gran puñado, dependiendo de qué juego estemos hablando... ...te miro a Shadow Shadowrun... Eh, ...una cantidad grande de dados... ¿no? Eh, ...que cada dado en particular y en individual da un resultado de éxito, de fallo o de otra cosa distinta y es el sumatorio de todos estos éxitos o fallos o cosas distintas lo que nos va a decir qué pasa con la tirada eh, a gran escala. Como veis hay, una, mucha hay mucha, una gran diversidad de sistemas de juego y de tiradas para resolver eh, tareas. Pero a mí me gustaría hablar de la, de la tirada básica y la manera de resolver tareas que tiene Eterno Azul. Eh, así que mira, estáis de enhorabuena, dos semanas consecutivas hablando de Eterno Azul. A la gente que le guste, le gustará mucho, y a la gente que no, pues la verdad es que lo lamento. <ríe> Pero bueno, vamos a ello. Eh, verás, en Eterno Azul, la manera que tenemos de resolver tiradas depende de la interacción de dos rasgos, ¿vale?, que tiene el personaje, que son sus rasgos más importantes. Por un lado están las acciones, que son las cosas que el personaje sabe hacer y en las que está bien entrenado, entrenado. y luego están las señas, que son como su nombre sugiere, señas de identidad, rasgos de identidad de un personaje que nos hace pensar que puede desenvolverse mejor en ciertas situaciones y en ciertos lugares o con ciertas acciones que con otras. Tanto las acciones como las señas están valoradas por un dado. Las acciones de dado de 6 a dado de 12 y las señas de dado de 8 a dado de 12. Cuando estamos intentando hacer cualquier cosa desafiante en Eterno Azul, cogemos la acción que más se adecue a lo que estamos intentando hacer y vemos si existe una seña que eh, mejore nuestra tirada si existe, cogemos un dado equivalente al valor de la seña y si no existe, cogemos un dado de 6 con lo cual, os habéis dado cuenta de que la reserva mínima siempre son dos dados de eh, distinto tamaño o bien eh, dos dados de 6 como poco o dos dados de 12 como mucho también podemos añadir otros dados a esta tirada. Por una parte están los dados de ventaja. Los dados de ventaja representan aquellas cosas que nos ayudan a hacer las cosas como queremos, ¿vale? Al contrario que pasa con Dungeons and Dragons, en Eterno Azul la ventaja sí se acumula. Tener una fuente de ventaja nos da un dado de 8 a la tirada. Tener 2, un dado de 10. Y tener 3, un dado de 12. No podemos aprovechar más de 3 fuentes de ventaja a la vez en una misma tirada. Por otro lado, las cosas negativas nos aportan dados de traba, que son dados de cuatro caras a la tirada. Cuando tenemos la reserva completa, hacemos la tirada y contamos. ¿Cuántos resultados de 5 o más hay en, el, en la mesa? Si no hay ningún resultado de cinco o más, mala suerte. Hay un revés, algo pasa. Probablemente no salgan las cosas como tú querías. Bueno, probablemente no, seguro. Pero la... la... Eh, el resultado específico lo de depende del de, eh, director o directora de juego. Si existe al menos un resultado de 5 en la mesa, sucede lo que tú querías, pero no como tú querías y hay una consecuencia. Si hay dos o más resultados de 5 sobre la mesa, 5 o más me refiero, sucede lo que querías y además no hay más consecuencias para ti. Pero recordad que habíamos hablado de que existen los dados de traba, que son dados de cuatro caras. Independientemente de cuántos resultados de 5 o más haya sobre la mesa, si en al menos uno de los dados de traba, que os recuerdo que son dados de cuatro caras, hay un resultado de 1, habrá una consecuencia adicional. Eso quiere decir que puedes sacar muchos resultados de 5 o más y aún así en ese maldito dado de traba aparece un 1 y la consecuencia te la comes de todas maneras. O puede suceder que en los dados normales solamente ha salido un 5 o más y ya haya una consecuencia, pero la traba te dé otra consecuencia más y te comes dos consecuencias o una consecuencia agravada. Que cuidadito con ellas! Como verás... Eterno Azul no solamente no es una tirada, no tiene una tirada, mejor dicho, binaria, sino que además el hecho de tener éxito o no es algo secundario frente a saber si lo que estás intentando hacer va a tener o no consecuencias interesantes para tu personaje. Con esto me voy a despedir por hoy, agradeciéndoos muchísimo que me hayáis escuchado y citándoos aquí para la semana que viene.